1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие наши. Ютуба-слушатели Мы начинаем очередной выпуск Военного ревю Ну, мы, это, как всегда, два полковника Один из них Виктор Баранец, а другой из них Михаил Тимошенко Здравствуйте
2: да, вот товарищ. Страна, Страна. Вы уши. Вы уши Приветствуем всех Читлан, поехали, Виктор Николаевич
1: для начала таблетка для тех, кто страдает исторической забывчивостью. По традиции мы смотрим календарь 18 января. Что же случилось в нашей отечественной истории? А случилась великая дата, 18 января 1943 года. Была осуществлена прорыва, прорыв блокады Ленинграда. был Состоялся. Я сегодня смотрел, дорогие друзья. Эти снимки невероятно интересные. И видел, как возле зимнего проходят наши тридцать четверки, И как народ, ликуя, встречает Красную Армию. Ну, а теперь о самом главном, пожалуй. Я не могу не упомянуть вам, дорогие друзья, о том, что сегодня состоялся брифинг для военных атташе заместителя министра обороны Александра Фомина. Почитайте, пожалуйста, там главное суть, что в феврале мы будем проводить э, грандиозные э, российско-белорусские учения. Ну что, э, грандиозные раз, Сколько сколько э, ты а не больше 13, потому что мы соблюдаем э, известные тебе договоренности. По-прежнему да? соблюдаем? Да, да, по-прежнему.
2: А как же 170 со... тысяч у границ Украины?
1: Да, ну да, да. да. Идрит. Вот, они, они попросили, тем более, я особо обратил внимание, Миша, что э, Фомин э, как раз сделал акцент э, вот на том, что Венский, мы будем соблюдать Венский документ 2011 года, который предполагает 12,9. Ну, численно тысяч военнослужащих, да, да. Но там есть оговорка в том случае, если они находятся под единым оперативным управлением. Ну, я думаю, что э, придумать единое оперативное управление будет несложно. Но, 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 дорогие друзья, у меня душа чешется зачитать вам один абзац. Послушайте. Вот тут самое интересное. А потом как хотите, так и думайте. Что говорит ФОМИН? В рамках проверки сил реагирования союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям. Внимание! Все напряглись! Внимание! Действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций. на любых угрожаемых направлениях. Я вам разжевывать не буду, потому что вы все мостаки, все догадливые люди, понимаете. Кто хочет, можете думать, что это Польша, кто-то хочет думать, что Украина. Я за генерала Фомина не буду вам все растолковывать. А сейчас коротко скажу еще на другую, о другом очень актуальном вопросе. Ну, вот у нас есть знаменитая поговорка, что в России каждый слушал как грану. Я недавно прочитал очень остроумную мысль, когда стали обсуждать вопросы наших военных контругроз НАТО и Соединенных Штатов Америки, там военных и военно-технических мероприятий, чего мы только не наслышали от родного до боли народа. Каждый здесь высказывал свое предположение, а тот, кто высказывал что-то конкретное, тот моментально попадал под кинжальные огонь крики «Да брось да кто там-то?». Ладно, дорогие друзья, я вам добросовестно перечислю то, что прозвучало из уст вроде бы вменяемых военных экспертов и аналитиков. Значит, первое, чтобы вас не дурачили, и никто никогда не говорил о том, что мы на Кубу собираемся поставлять межквенитальные баристические ракеты. Да, и вообще ядерное оружие. Об этом даже и речи нет. Говорится там о неком контингенте, Рябков сказал, Грушков сказал, что некоторые виды вооружений. Ну что, дорогие друзья, можете здесь догадываться, все, что угодно. Пассианс большой это, допустим, стратегический бомбардировщик, это эскандер, оперативно-тактическая, это дизельные подводные лодки, все, что это вам э, взбредет в голову, особенно те, кто знает, что мы действительно можем поставить. Но тот возник. Вопрос А мы у Гавана и Каракаса спросили бороде что вы лепите Они вам может быть дулю покажут ну, отвечаю, отвечаю. Можешь, я тоже могу контраргумент. Москва может сделать такое предложение, от которого они, извините за выражение, хрена откажутся. Да, да, да. Там, ну, сколько мы там? Один раз кубе простили уже 14 миллиардов. Ну, у них сейчас 8. Ну, можем это простить. Можем танки поставить не по американской цене 9,6 миллиона долларов. Можем за троечку уступить. Можем атомную электростанцию построить. Можем сахарок покупать. Можем нефть разведать и так далее. Много у Москвы есть предложений, но это не по Баранцовскому столу. Это по столу наших дипломатов, которые вам скажу по большому секрету. Дипломаты в погонах и без уже там. Ну, еще один секрет. Еще один секрет заключается в том, чтобы вернуться на Лурдес. Наши братья Китайцы, попросившие нас не курочить все до конца и не убирать все, молодцы, добросовестные хлопчики китайчики, остались с нами, в общем-то, ничего не раскурочили. И если мы там рядышком присядем, они нас будут только благодарить. Вчера прозвучала идея, которая была высмеяна, я не знаю, псевдоспециалистами, то ли нет. Один из э, знающих людей, там, ошивающийся в военных кругах, Хотя и гражданское сказал, что, в общем-то, мелькает слово Баргузин. Баргузин это боевой железнодорожный ракетный комплекс, который, в общем-то, у нас, э, скажем так, чертежи, которого мыши не сели. И вот командующий войсками РВСН Каракаев, генерал, когда был в Комсомольской правде, он сказал: да, когда потребуется, в общем-то, не так-то и долго мы сможем это все дело сделать. Тем более, и... что ракета влезает в обычный
2: вагон. Ты Восьмёсный вагон не нужен. Да,
1: да, да. Но ты же видел, Миша, наверняка же, ты видел, что Северная Корея уже упражняется и показывает, как ракетка там поднимается, выползает из бещеры. Да, дорогие друзья. Единственное,
2: что я хотел бы сказать вот в добавлении к твоим словам. Ну, вот не надо бы нашим товарищам, которые на эту тему распространяются, писать что, А ну нет, не только светить, можно светить свои знания, mm-hmm. а можно светить свои незнания. Не надо говорить о том, что в Никарагуа бомбардировщики наши. Нет, в Никарагуа. Нет, слово aerodrom.
1: Никарагуа, Никарагуа не упоминается даже. Это так, это было. На да. Кубе, да, да, да 95-е да, да. садились. А, а в Венесуэле Каракасе, аэродром да, да. в Венеса... да. Венесуэле, один ром надо Здесь. доразвивать, Вен. наращивать. Там 2,6, хотя 3,4 сделать. Да. Ну что, дорогие друзья, есть такой э, зловредный козырь в руках у Москвы. Если уж дело будет совсем хреново, то мы, наверное, обратимся в ЛНР, в ДНР, чтобы они провели референдум плевать нам на то, что взводит там ООН там, и так далее. Ну что, дорогие друзья, ну, ну мы можем помочь по крымскому варианту провести образцов показательный референдум. И пусть они сами решают, в каком статусе они входят в Россию, в, там э, республика, э, в каком виде. Ну что, Миша, тут моряки э, недавно зажгли и говорят, что в общем-то, можно и участить дежурство атомных подводных лодок по бережу, у бережков Соединенных Штатов Америки. Да, ну, можно. ну что? Да? Можно. Щекочет нервно говорят, очень серьезно, Миша. Американцы. меня Да, меня да.
2: другое, я бы сказал, не то, что забавляет, а огорчает, что вот когда американцы начинают прятать свои ядерные испытания, а потом запускают серию бомб, к примеру, да, с переключаемой мощностью, ну, до совершенно безобразной, до одной килотонны. И особенно, когда они начинают переделывать головки для менедмена третьего, у которого сейчас сто, а разговоры уже идут о том, чтобы сделать пятикилотонную боеголовку. А ведь точность поражения цели и мощность заряда для этого связаны квадратическим законом. Неужели никто для руководителей партии и правительства не донесет мысль о том, что «ребята, неужели они действительно, сукины дети, сделали штуку такую, с такой точностью? Мы с тобой материал подготовили, все
1: молчат». Да, как-то равнодушненько к этому. Ну, это же не человек покусал собаку, понимаешь? Вот а, ну собака. да. Да, это, там сенсация никакой нет, да. Ну что, дорогие нет, друзья, конечно, еще... тем более
2: же это не это, это же не наше уникальное и неведомое в мире, это их а оно же неправильное.
1: Тем более есть великолепный шанс еще раз по задницах очень хорошо щелкнуть американцев, да? разоблачая да. вот эту их да. махинации подпольные. Что еще любопытно, дорогие друзья, помните, когда Столтенберг, глава НАТО, сказал, что если новую партию бомб, б 62 Германия откажется принять. Там на Бюхеле у них, там, по-моему, штук 40 уже есть. Да, и, и в
2: Рамштайне.
1: Да, да. А сказал, ну тогда что? Тогда мы развесим их в Восточнее это Польша. Вот тут уже батька лучше. Совершенно хорошо. Да. да. Зашевелился и сказал знаменитую фразу. ну тогда я буду вынужден просить ракеты или противоракеты у Путина. Ну, что, что, совершенно, что совершенно понятно. Миша, взвыли на переговорах американцы, это уже по каналам, по тайм, когда шли переговоры в Женеве, в Брюсселе, да? Миша, что ты думаешь? Убирайте Искандеры из Калининградской области. Миша, они нам ставят вопрос, да? Это, кому мешает Искандер? Там дальность да. 500 километров. Я, 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 это, да,
2: 2 в самом деле, что
1: И вот мы завели разговоры о том, чтобы вот давайте не ставить ракеты средней и меньшей дальности, а вы для начала давайте вот уберите Искандеры. Я боюсь, как бы нам больше там не пришлось их ставить. Дорогие друзья, Потом, ты знаешь, вот
2: эти вот все такие выступления в интернете, какая-то сомнительная публика стала крутиться у нас вокруг руководства страной. Как-то все это вот попытки все время лечь под Запад. Ё-моё, да что ж такое?
1: А что тебе здесь царапнуло, Миш,
2: расскажи Ну, то что, то, что вообще вся наша культура пришла с Запада. Ах, ах, мы лишимся технологических новинок, ах, ах, наша молодежь не сможет ездить никуда. Ё-моё, ваша молодежь не сможет. Вот так сказали откровенно. Ну что вы, елки-палки? Таич Маркин огорчил еще.
1: Ну что, дорогие друзья, я я заканчиваю. Да, у нас уже человек в эфире. Катенька, скажите. Людмила у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила.
3: Добрый день, дорогие поклонники. Добрый. Вот вопрос у меня такой. Как можно за подвиг мужа отца в верное время послал своей жизни? Аварии, категории. Боже
1: мой, боже мой, слышите? Людмила, может По... ли микрофон отодвиньте? Да. Ну как в погребе в вату говорить? А ну помедленнее, пожалуйста. Как можно Все, Давайте, что...
3: хорошо. Хорошо. вы да. ну, так слышите?
2: Да. Да еще как?
3: Как можно? Как можно за подвиг мужа и отца в мирное время, пожертвовавшим своей жизнью, ликвидатора аварии на ЧС первой категории? погибшего еще в Союзе, гражданином СССР, и на которого из первых на памятнике ликвидатором и военным испытателем в Симферополе. Он орденоносец Союза. Наказали а что ж как минут, можно? За Давайте 14... за суд
1: брать. Давайте, за
3: главный веру. Да. Как можно? Что да. как можно? А, 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 наказали за то, что он в не мог быть гражданином Российской Федерации при возвращении Крыма. Какая-то как мутная
1: вот история. Кто это сказал? Где да, это вот сказал? Да, при, вот
3: признали я... до 14 года, а семей Советского Союза Что нет, до 14 года, Миша? Потому
1: погружаемся что... в эту тину. Поехали. Ничего не понимаю. Вот Народ да. тоже же не понимает. А? Вот так. До года... Ваш, супруг...
2: Ваш супруг не получил подданство э, гражданства Российской Федерации?
3: А, а как же он, если он же э, э, Я лет не спрашиваю, как, как
2: я спрашиваю, ваш, вы, вы, ваш звонок вызван чем? Ваш супруг, погибший от да. э, профессиональных да. заболеваний после ликвидации чернобыльской катастрофы
4: да. и проживавший, да, да,
2: видимо, в да. Крыму, не получил гражданство Российской да, Федерации?
3: Потому что он умер-то, он гражданином еще Советского Союза, понимаете? Он умер гражданином он умер Украины, скорее
1: всего, давайте так говорить честно.
3: Не был он гражданином,
1: он не был, не был. Умер? В каком году он умер? В 91-м. В чем вопрос? До принятия еще первого... В чем, вопрос? Перв... В чем но, тогда вопрос? Не, не он в 91-м году умер
3: гражданином
1: Советского Союза. Советского Союза.
3: А? Да, 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 Советского Союза. Все, снимаем вопрос, мы
1: с вами поговорили. Вопроса нет. Мы не можем понять. Вы понимаете, мы Я можем. Я так вами...
2: и не, не могу осилить мысли. Я тоже.
1: Как это можно? Извините. В чем же вопрос? В чем мы.
2: Готовы, мы готовы а. участвовать в разговоре,
1: если вы сформулируете доступно для нас. А ну, соберитесь как-нибудь, А ну перезвоните, что ли. Ну, слышится, какая-то боль, но не можем понять. Я вот. Как в этом фильме говорить, я все понимаю, но не могу высказать, кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? А? Катенька. Больше не звонит. Мы с тобой Давайте совсем стараться.
2: забыли. Сегодня же, и нам правильно напоминают. 368 лет Переяславской Ради.
1: Да, да, только они что-то растягивают, уже пятый день она Переяславская. Но в эти дни, только же, они в один день, они же в один день все не решали. Да, 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 дорогие друзья, это надо напомнить нашим братьям, братьям украинцам. Россия вас не захватывала, вы сами, а я вот так и скажу, вы сами приползли к российским ногам, да. Кто хочет, тот обижайтесь. Ну, вы пришли к России сами, да? Катенька что-то говорит, вот чувствую Сергей. Здравствуйте, Сергей из Москвы. Ну, так вот, побалуемся тишиной. Так. Катенька, ну, ну, кольните его, может он еще... Добрый день, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, была
5: авария на... Подводные лодки «Ларшарик». Восстановлена ли эта подводная лодка? Пока нет. И насколько Пока они нет. нужны к локе? ответил
2: на
1: ваш вопрос. <свот> Пока нет. Отвечаем. Пока нет. У вас второй вопрос есть? Мы не гоним никого. У вас второй вопрос есть? Ушел. К чему теперь ожидание? Да. Так. Ну, Катенька, если у нас второй человек... Александр Здравствуй, Казань.
6: Здравствуйте, товарищ офицер. Мне такой вопрос интересует. Вот, Допустим, офицер прослужил 25 лет в Беларуси в вооруженных силах, приезжает в Россию на постоянное место жительства. Как будет соотноситься пенсия от российского офицера, прослужившего 25 лет? Соответственно, же Он звание, будет, такой значит, же будет. Значит,
1: есть межправительственное Соглашение. соглашение. Да, да. Так. Если он приезжает сюда и живет у нас здесь, в России, скорее всего, он будет, я мягко говорю, что будет получать российскую пенсию.
6: А соотношение российский офицер и белорусский, так сказать, бывший,
1: их как будет. Какое соотношение пенсия? по росту, по
6: ногам? А, я же в денежном выражении. у них пенсия да. будет одинаковая.
1: Да, пенсия. Но я бы, нет, я, я бы не сказал, чтобы тут однозначно, что у них, у белорусов больше, у нас нет и так далее. Нет, он уже... По-моему, у белорусов больше, но ну, не намного.
3: Нет, Там нет виду, этого уже...
1: проклятого коэффициента 0,54. Нет. Ему же будет из бюджета Российской Федерации
6: платить пенсию. Он примет гражданство российское.
1: Он будет граждан... как гражданин Российской Федерации получать пенсию. То есть одинаково. Раз он принял гражданство. Ну, хорошо, хорошо. Давайте договоримся. Сейчас нам, белорусы, братья, позвоните вас, нижайшие, просим. Ну, хорошо, одинаковую пенсию будут получать. Одинаковую. Но в Беларуси она больше. Вот вот недавно выставили они таблицу пенсии сопоставимую. Примерно процентов на 15-20. Да, там очень такие небольшие, незначительный порядок цифр. Дорогой мой человек.
7: То
6: есть, Но я будет один к... на вопрос. один к одному получать в России, согласно штата по выслуге и по званию и, званию, и должности одинаковую. Что он был полковником в Беларуси, что полковник здесь, в России, будут одинаковую пенсию получать.
1: А что тебе плохого, скажите, пожалуйста?
6: Дело в том, что, может быть, есть соглашение, где в России не берется учет службы его, то, что служил белорусской а все,
1: в белорусской армии. Берется все,
2: стаж засчитывается.
1: Личное дело с ним переезжается, и чиновники на зуб 40 раз берут личное дело, пока его не прогрызут насквозь, конечно Конечно. Хорошо. Но дело в том, мы сейчас начинаем сближать наше законодательство, в том числе военной области. Целые департаменты работают в этом направлении, и я думаю, что все эти вопросы будут святы. Ну, это военное ревью комсомольской правды. Наш телефон, наш телефон, наш телефон. Восемь восемьсот
2: двести ровно девяносто семь Мы работаем в Ютубе в будний день. Здравствуйте, Михаил из Москвы. Алло, добрый вечер. Добрый.
5: <клышко> а, у меня к вам вопрос. Добрый вечер, товарищи полковники. Вот по- по- конкретно вопрос а, к товарищу Бранцу. А, он частенько бывает на политических шоу, а, в частности у Скобеевой. А, у меня такой вопрос. платит ли за это деньги? Ну, не конкретно ему, а вообще остальным уч- участникам нет, этих шоу. нет. В нет. Нет, не, хватит,
1: не платят, да? Не платят, да. Огорчился. И, вот на других каналах... И второй вопрос. Вы знаете, вы, подождите, пожалуйста. Вот на других каналах ага. э, недавно же наша э, Токарева выступила и сказали, что ее пригласили э, на одну из передач, знаменитой я... причем. И, и, я богу, понял, ты, да, извините, пожалуйста, еще второй вопрос. Там предложили такой гонорар, что у нас ума чуть не сошла. Да, да. Да. Но я просто, выступаю просто идет, туда, куда меня приглашают, я не очень несколько... бегаю по этим шоу, дорогой мой, я дорожу так, чтобы не стереться и, и не стать в один ряд с такими, общем людьми, которые Понял. ничего нового человечеству не говорят. Второй вопрос, давайте, пожалуйста.
5: Да, будьте любезны, еще такой вопрос, вот частенько вот супруг с Скобеевой выступает вечером с ней тандемом, У них св... у них своего рода семейный подряд образовался. Как вы вообще смотрите на то, что депутат Государственной Думы, по рангу он приравнивается замминистра, выступает на, estão, uh-huh. так сказать, имеет вторую работу? Точно так же, а- как и в Совете Федерации, там у нас этот Пушков. Да, вы как- правильно aqui.
1: говорите. Как да,
5: K- вот это вот Когда
1: люди, такие как вы, начинают хватать за одно место и рвать рукава, Они говорят, мы занимаемся этим в нерабочее время. Или в свободное от работы в Госдуме время. Да. Скажите, пожалуйста, а вы имеете право э, работать на двух работах?
5: Я конкретно, да, имею.
1: Ну, а, молодец,
5: а, молодец. Я не
1: а
2: почему они же, они же не бизнесом занимаются? Вот бизнесом занимаются, это не кошерно. Он выступать по радио и по телевидению, он, он скажет, что я выступаю как представитель государственной, государственной Думы. Конечно, в чем проблема? Нет. Его будут приглашать да, на радио,
1: будут гонять, на он, телевидении будут выступать, и тут не прокачиваешь, не будет закон.
5: Он должен сутками творить законы, во, во благо государства. Да, он это и случай. делает, вечером... он делает
1: законы во благо государства. Вы еще не знаете, какой он закон да. делает или нет, а уже априори начинаете, в общем-то, ставить под сомнение ведь вот, вечером Вот вечером имеет права понял. появляться я...
5: на.
1: О чем? Вы на какой позиции? Стал депутатом, не вылазя в ферму. Я, это на... я... Позиция, да, на
5: той позиции, что если человек имеет одну государственную службу высокооплачиваю. Пусть он там и сидит. Понимаете? А вам можно иметь одну
1: высокооплачивую работу, а другую не высокооплачиваемую. Для души.
5: А? При чем тут мне? Что вы переводите с стрелки? Да вы гражданин он Российской Федерации,
1: он гражданин Российской ну и что? Федерации. Что? Только у него статус ну другой, дорогой мальчонок. Но он не перестал... Подожди. Нет, Виктор Николаевич. Какой, Виктор какой? Ну У него статус Секундочку. депутата. Это святое уважаем дело. Уважаемый на... подождите
2: секунду. Ну что же вы там так все время заходитесь?
1: Да, Это законом запрещено? Вот, сто процентов попадание. Сто процентов попадание. И пошел. Я думаю, что Ну, что да. Все. все. Каким законом это запрещено? Я думаю, что да. А? Ну, я, каким... я
5: думаю, что Зап... да, запрещено. Ну, как? Говорю, Подождите, ну, как? законом запрещено. Я говорю, законом
2: запрещено. Он значит. говорит, что законом не запрещено, но он против. Понятно.
1: Соленый огурчик, стаканчик водки, всего доброго. До у нас, вот, у нас вот, например, все время Слушай, в, ну, в, ты, в интернете
2: сейчас перетирают 20 идей э, для развития России. Вот последняя Ой. идея, какая, <laughs> которая была совершенно замечательная. Она сводилась, в конце концов, к чему? Как цели. Как к цели – это повышение экологической чистоты в городах. А каким способом? Всем собакам делать генетические паспорта. И потом анализировать их какашку. И, и тогда можно штрафовать владельцев. О, идея какая глубокая. А да. А ведь дальше м... ну, у какашки же нет хронометража, когда она появилась. А вдруг вы два раза заодно оштрафуете?
1: О, сколько денег можно шибить. Миш, представляешь, вот я. Такая бездарь, сижу в депутатах Государственной Думы и думаю, ну, как же удивить Россию? Надо же что-то придумать, Миша, чтобы сразу россиянам жилось хорошо. Я первым делом бы предложил полицию переименовать в милицию. Дальше, дальше, дальше. Дальше бы стал временные пояса возвращать, как Анатолий Дмит... Дмитрий Анатольевич. Помнишь, да, Миш? Ну, да, нормально. подвигал. И... Да, он шевелил стрелки. Нормально, да. Потом бы почесал репу, ну хрен же делать государства А давайте вот, знаете что, давайте Ленина с мавзолея вынесем. И так далее. А потом,
2: если нарастить эту идею, то вынесем на время, а потом внесем обратно. Да, да,
1: да. да, Это же замечательная речь. Я часто думаю, видят ли люди те стратегические цели по которому надо законами работать. Миш, вот сегодня я был поражен. Госдума выступила с заявлением о перечне льгот, о которых могли не знать россияне. Как тебе, Миш, там 10 так. льгот? А? А? Это что же у нас за законы? Как же работает пропаганда? Миш, оказывается, у тебя 10 льгот, а ты даже не знаешь и не узнаешь никогда. Если бы Государственная Дума не выступила, не рассказала. А? Вот вопрос. А у нас Там есть же, да? замечательный
2: вопрос от нашего э, участника чата некоего, который пишет под ником Москва-Рус. А-а-а. Чем отличаются ракеты Тополь-Ярс, Воевода и Сатана между собой? Отвечаем на ваш вопрос. Воевода и Сатана вообще ничем не отличаются. Это одна и та же ракета. Только сатана, она а, в американской коннотации, так вот, если пользоваться интеллигентным да, термином, да, 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 да. я да, все да, пытаюсь да, да. как-то пробиться в интеллигентное сообщество, не очень получается. Да. А тополь и ярс отличаются только тем, что ярс разработан на базе тополя и является его модификацией. Вот и все. Тополь и ярс – это твердотопливные ракеты, а сатана, и она же воевода, это жидкотопливные.
1: На тиметилгетразении и тетраксидиазота. азота. Да. Дорогие друзья, это военное ревю комсомольской правды. Вот у нас
2: появился американский агент. Давай. Который юзер-юзер спрашивает, каков срок хранения ядерного и термоядерного боеприпаса? О-о. О-о. Я знаю, Рудо. где на ваш вопрос могут ответить легко. <с Садитесь на метро. Доезжайте до станции, которая называется Лубянка. Выходите, находите дом 2 по Лубянской площади и в любой подъезд.
1: Поскучите, любой скажите у меня. А дальше,
2: а дальше вы расскажете все, что знаете и даже то, что не знаете.
1: Дорогие друзья, это военная ревью «Комсомольская правда». Мы сегодня работаем в Ютюбе. Наш телефон 8 800. Ну, агенты еще
2: наивные вопросы. Существуют ли у нас разделительные заводы? Ну, но как вы сами-то думаете, как разделять один изотоп урана от другого? А? А плутоний? Вообще говоря, только с
1: помощью газовых центрифуг можно. Что-то полезли все по ядерной тематике. Ну, как же. Ну, вот
2: же, понимаешь, люди, в общем, что-то
1: читали... Ты посмотри, как интересно, а? А, как Ну что, это? Катенька? А мы говорим военно-техническую угрозу. Вот тут да. и пытаются выяснить. Звонков нет, Миша. Давай, давай смотреть, давай, давай смотреть, Миша, э, что нам тут народ пишет? Это же очень интересно. Э, так, э, да, 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 да. Ну вот спрашивает. Э, а это точно, что у Путина есть двойники. Там их уже насчитали девять, дорогие друзья. Внимательно да. следите. 9. Уважаемый да, господин да. Никто, за... спасибо за то, что вы расширили наш ответ.
2: И написали, mm-hmm. что тополь моноблочный, МБР, с трехголовая, МБР воевода десятиголовая. Вообще говоря, с воеводой все еще гораздо интересней. Голов у нее могло быть почти в полтора раза больше. Mm-hmm. Или даже моноблок легкий и тяжелый. С тяжелым моноблоком она, зараза, улетала аж за Мадагаскар.
1: Итак, я хочу спросить у Катеньки, есть ли у нас кто-нибудь на проводе? На проводе? А мы давай Миша читать, потому что сейчас у нас уже... Вот ответ наш
2: тут есть в чате товарищу, который спрашивал про то, как депутаты могут или не могут выступать параллельно по телевидению. Причина, пишет некий Сергей Владимирович, проблема в зависти.
1: А, ну может быть,
2: может ну, зависть могучий двигатель социального прогресса.
1: Ну тогда, Миша, ну это же некий такой каприз, да, вот он не нравится ему там ведущие или ведущего, зачем они выступают, да. А Репо почесал и послюнявил палец, порылся в законах, запрещено ли это по поводу дела? Параллельно работать,
2: параллельно работать нельзя, а безвозмездно. Ради Бога.
1: Ну, ну и, и, и никто не мешает ему быть на этой работе, подписать контракт, ну, а говорить, конечно, со своим начальством, да, Миша, что он будет конечно. поступать в время, конечно. Конечно. вне рабочее время, которое вне сессий, вне сессий. Конечно. Сессии. Тем более ну, да, вы заметили, случае, что он...
2: вне заседаний.
1: Да, и тем более, что он выступает уже в вечернее время. По-моему, там в полвосьмого начинается, когда рабочий день в Госдуме тоже восьмичасовой. Есть звонок, Катенька, подсказывает у нас мэр Владимир из Москвы. Готовьте следующего, Катенька. Да, Владимир, здравствуйте. Владимир, здравствуйте. Михаил Владимирович,
8: у меня вот к вам вопрос. Можно,
2: да, ради бога.
8: А,
7: вот Как
8: понимать, вот смотрите, я опять о той же теме, о пенсии военной, да? Вот, по Конституции, по Конституции, значит, должны нам платить пенсию 100%, я правильно понимаю, да? А вот э, люди, которые не дожили до да, этих 100%, как они могут распределяться, вот? Ну, заморозь, заморозь, да. но
1: получается долг, вот, как вот тут понимать? А надо надо 100 лет платить, Нет. даже если он умрет... Секунд, секунду, секунду, Виктор Николаевич, секунду,
2: да. секунду. Да. По Конституции обязаны платить пенсию. О размере пенсии, что в рублях, что в процентах, не сказано ничего. Еще касаемо пенсии, в Конституции сказано, что она подлежит индексации. Это все. Это все.
8: Но... Это Конституция, да. Но как, с вашего ведома, как, то есть, как, с вашего вида, как вы считаете, соблюдают они законы?
2: Не соблюдается,
1: Нет. дорогой мой человек. Нет, Ты, конечно. Не соблюдается. Не соб... Больше того, здесь.
2: даже указ президента не выполняется. 604.
1: Вам не полностью вот платят смотрите... пенсию. Михаил Владимирович, как вы к этому относитесь? Плохо. Меня душит жаба. Я все время пытаюсь посчитать,
2: сколько они мне еще должны, Ну, но все-таки долг-то не выплачивается.
8: Смотрите, Михаил вот они как бы вот очень хитро сделали там. Они там, значит, когда избирались депутаты, они там обещали, обещали, обещали. Они, значит, как бы свое обещание выполнили. Они взяли там разморозить, 032 на что там платить, да? Вот. Мы с вами обещали, мы даем. То есть, если вот они разморозили и могли по рублю платить там сто лет еще, считают, что они свое как бы это выполняют, Да.
2: А, а вот что, разве нет?
8: По конституции, нет а по конституции, я так понимаю, что положено отдать. Ну, как говорил
2: президент, да? По Конституции, вот. я вам уже сказал, положено платить пенсию, о размере которой в Конституции ничего не написано, и положено ее индексировать. Насколько? Опять же, ничего не написано. Ну, чего тут трясти-то, гнилушку тереть?
8: Ага. И Михаил там этот... Звонил, значит, проявлял там, как бы узнавал там, с Беларуси кто-то хочет переместись и получить пенсию. Там, значит, одинаково или не одинаково. Там немножко так вот. Все зависимо от должности, от звания, вот, будет получать Если он а получит, в России пенсию. А что в России от должности, от
1: звания пенсия не зависит, ой. дорогой мой человек, а? Ну, я правильно говорю, да, но, но... Да,
2: Ой, а разве блин. в России у нас иначе? Я хочу спросить. У нас и тоже в России нет, нет, нет. зависит от звания, занимаемые должности и выслуги лет.
8: Да, потому что есть э, командир... Все понятно, взвода...
1: Вопроса нет, дорогой мой человек. Это просто ну, совершенно пустые разговоры. Мы повторяем друг друга очевидные истины. У нас народ ждет ответов на серьезные вопросы. Мы с вами уже все обсудили. Едем дальше. Наш телефон. Ах, да, Сергей Саврополь. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте,
4: Здравствуйте. Сергей. Вас. Вопрос есть военный. Я когда учился на военной кафедре в институте, нам рассказывали, ну, рассказывали, мы экзамены сдавали, мы с тобой проект делали, что по боевому уставе сухопутных войск есть три вида боевых действий. действий. Это наступление, встречный бой и оборона. То есть отступления не было. То Также осталось
2: отступление. Нет? То же самое, только в боевом уставе вы всегда можете найти еще такую штуку, допустим, введение боя в особых условиях. Например, бой в городе.
1: Угу. Ну, это Или маневренная оборона отрабатывает в генеральный штаб. Видите, слово оборона есть. А вы хотите, чтобы в уставе было слово отступление, да? Там да никогда так не хочу, напишут, просто там напишут случай неблагоприятного развития событий. Я просто да.
4: хотел уточнить, потому что ностальгия идет, 70 лет это было.
1: Это хорошо, это хор... понятно, это ну, хорошо. Все, это спасибо, было спасибо. для вас очень дорого, конечно, и мы, мы, мы вас понимаем, okay. как люди, которые тоже с суставами жили. Да я а по какой специальности вы учились? Ну, Давайте немножко скажите, просто
4: на военной кафедре Военная специальность. Командир да. понтонного взвода.
1: Понтонного? Служи...
2: Да. Понтонного. Родственник, родственник, да, да, ну, да ну хоть давай. раз наводили,
1: а? а Понтон говорю хоть раз. У... А? А, да. а Служил Бату, как...
4: Батуми, на служил в Батуми на курорте. Восьмой укрепленный район. И там тем не менее, на Курумске
1: понтон ставили, да?
4: Нет, 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 ну, нет, там нет, 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 Там нет, 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 Ну ну нет, 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 нет,
1: нет, нет,
4: нет, 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 Да да да. Естественно. За Которые задним ходом него...
1: сбрасывали, они разламывался пополам. Да, 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 сам, и, потом... сами, и пополам, на четыре части.
4: На три части. Да. Даже разработчикам дали Ленинскую премию, насколько я знаю. Да, Ну да,
1: да. Ну, да, да, Мы когда-то по рассказывали. По, по сути, основной да. вид парков в
2: советской армии.
4: Ну, он только начал ставиться на вооружение ну, как раз в начале 70-х годов. До да, этого был по-моему, тяжелый по-моему, парк. Ну, тот хуже, конечно. Ну все, спасибо большое, до свидания.
2: Спасибо и вам и вам всего хорошего. А еще есть ТММ и КММ и чего-то да, ну это нет, ну это совсем другое, это не понтон, это, это мосты,
1: это мосты. Да. Так, хороший а Видишь, как работают справно наши я, ребята. Я. Дорогие друзья, это военное ревю. В военном ревью участвуют прежде всего два полковника. Один из них Тимошенко, а другой из них Баранец. Мы выходим в Ютьюбе с некоторых пор. По-моему, уже третья неделя пошла просьба э, записать наше расписание. Да, можно даже татуировку нанести.
2: Все будние дни, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, это будние дни. Мы выходим в 4 часа дня. В шестнадцать часов. Вот,
1: по Ютубу. Да. Да, Итого,
2: YouTube. каждый будний день по Ютубу в 16 часов. В субботу и воскресенье, Сиричу. В выходные дни мы появляемся в эфире в 8 часов утра. Как по радио,
1: так и по Ютубу. 8... О, да. Ростов у нас. Здравствуйте, Ростов. Сергей Ростов. Здравствуйте, Ростов. Кажется, вас зовут Сергей. Ростов, да. Ростов, я Москва, я Москва. Ну что ты? Ну, не знаешь, как Ростов, ему надоело ждать этого
2: заболевания. Ну, Засасывай руку
1: быстрее лещиком, прожовывай, задавай же вопросы. Сергей, мы же с таким нетерпением а, тебя ждем. А? А, Сереж, а? Ну, не там иду.
0: Фильмы, фильмы-то про Великую Отечественную войну показывают. Когда сбрасываются бомбы с самолетов, то вой, они падают с воем. Это специально было сделано? Или это технически так устроены бомбы, вот что они воят. Нет,
2: падении? это просто звуковая волна, она рассекает, воздух, бомба. Появляется звук. А, вот а технически, а, получается... а технически да, сирену да. ставили на Юнкерс 87 на лаптежник. Он же штука чтобы она выла и пугала всех на земле.
1: А еще фронтовики рассказывают, что пустые бочки немцы бросали, Миша. То
2: же самое с дырками.
1: Да, да, да. А выла так, что, говорят, кишки выворатывала со всей отверстия. Да. Спасибо, Ростов, за то, что интересуетесь вот такими деталями. У вас еще вопрос, Сергей, дорогой? раз да, уже да. вы дозвонились, а? Алло? Да, да, да. Да, есть говорите, вопрос.
0: Говорите, а вот, говорите стар, а вот старые самолеты, ну, вот в 30-х годах, скажем, да, которые летали, вот, э, вот есть штурвал у самолета, да, вот, ну, летчик воняет влево, соответственно, каким-то образом изменяется направление закрылков. А как вот, э, ну, в старых самолетах происходило вот управление закрылками, ну, технически, педалями, вот что летчик? педалями. То есть? Какая-то педаль, какой-то закрылок. Да, получается. даешь ножку, стальной тросик. Планируешь штурвал. Ага, понятно. То есть, такая механическая, механические тяги были то- на то каждый закрылок. Да. Вот так, да. На носок, на
2: носок, да, тяги. Да.
0: А, а вот, вот, э, смотрю по телевизору передачу, что вот э, в Афганистане вертолет упал, потому что у летчика были прострелены ноги, и он не смог нажать на педаль. Ну, что, там до педаль этого сейчас... вертолета, основном, они не
2: для этого. У него, вообще говоря, у, управляется э, направление движения шаг газом, наклоняется винт, и он туда и сюда, или сюда летит. Да, ну, педали мог, мог пользоваться, конечно. Ну, вы знаете, а читать то, что пишут не профессионалы о летной работе, ну, это какое-то возмущение головного мозга. Сергей, ну,
1: у вас еще есть? Вы так зарядили нам
0: хорошо, да. а? Да, да, ну вот, вроде же, современная машина, вертолет уже и педали. Насколько они, почему они стоят, педали, а нет вот штурвального потому что, вот,
2: Потому вот, что, вот. смотря по тому, какой у тебя тип вертолета, тебе нужны и педали. штурвал тоже есть, только не штурвал, а строевая ручка, собственно говоря. И да. рычаг, шаг газа, ну...
0: Но что конкретно вот а, педаль? Вот все лучше, то, же, это, все что... то же самое.
2: Это летательный аппарат, который держится в воздухе за счет вращающегося винта. Этот винт проклятый. Его заменяет ему крылья одновременно и э, винт тяговый. Все. В чем дело?
0: Это Если самолет просто...
2: летает по исполнению трех, описываемся тремя формулами, то вертолет пятью. Фишка Сергей,
1: называется вы... «Физика в формулах». Да. Сергей, формулах. Вы мечтаете, пока, когда вертолет будем джойстиком управлять, да, я так чувствую? Да, вот, да, у него, да, у вас, да ручка, вот так и, так потому, и есть да?
0: ручка. Вот почему? Да?
1: Да. Да. да, вот
0: такое управление вроде современное должно быть. А если... Оно да, и
2: есть такое. Если вы посмотрите, у пилота-истребителя строевая ручка, и это еще со времен войны. Все управление на ручке, да? У пилотов тяжелых машин был штурвал, потому что не было бустеров усилителей. Когда у меня даже появились, то исторически было удобнее пилоту, сохранялся штурвал на тяжелых машинах. А вот, допустим, на Боингах и Ирбасах пассажирских сейчас жойстик. Но далеко не все говорят, что это удобно. Некоторые говорят, что удобнее, если будет ручка или штурвал.
1: Сергей, я поделюсь вам жизненным опытом. Когда там водил танк, это все там надо было перегазовывать, передергивать, да. Но я так привык. Когда сдавал на права, я на механике ездил. Но когда я вдруг узнал когда что есть машина, которую надо... Один раз поставил скорость, и больше ничего не надо, кроме педаль газа. Я, я в это даже поначалу не поверил. Укроюсь ну, совершенно... Да, 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 ну совершенно не. А теперь, Ну, Виктор
2: Николаевич, представь Представь себе выражение лица господина инспектора ДПС, который подходит к тебе и видит, что руля у тебя нет, а есть только два рычага. Слушай,
1: да, да, да. Или такой... ты говоришь, да я танкист потом с ним. Да, да, да. Или такой пультик управления, как у детских у игрушек. Спасибо вам. Уже
2: собираются затеять беспилотное такси.
1: О, вот это будет забава, конечно. А интересно, как они будут бороться
2: с правительственными кортежами?
1: Да. А как они будут бороться зимой с разметкой, когда машина беспилотная будет ориентироваться по белой разметке справа и слева? Вот это тоже
2: вопрос. А? А? вопрос. А, это Сегодня интересно. передо мной Range Ровер никак не мог решить, по какой полосе он едет, по выделенке для автобусов или по
1: нормальной для себя. И он метался, бедный, из угла в угол. Да. Но пока, дорогие друзья, помечтаем. Может быть, мы так какой-то когда-нибудь асфальт сделаем, на котором снег тает постоянно. Наше военное ревю, наше военное Имеет телефон 8 800 200 Ровно 9702 Это С исторический номер. Да. С вами разговаривали сразу аж два полковника. Один из них Емашенко, другой баронец. Мы ждем ваших вопросов в нашей команде Есть великолепное радио. Штурман, его зовут Катенька И сейчас я прошу Катенька У нас там кто Сергей Тверис, здравствуйте Здравствуйте, Сергей здравствуйте. из Твери Товарищ полковники, здравствуйте
2: Здравствуйте
0: А Подскажите, пожалуйста На сегодняшний день в Узбекистане Наше военное присутствие Оно там имеется?
1: А, я имею в виду военное Нет Ни баз, ничего, ни объектов да. А что касается россиян, то они помогают в данный момент по распоряжению президента, они помогают оборудовать погранзаставы, спецы наши. Миша, после того, как случилось в Афганистане, Ну, была была просьба.
2: Да, Да, некоторая часть спасалась в Узбекистан, и летчики перелетали на чем могли, и народ по-пешему перебегал.
1: Дорогой мой человек, я очень обижен лично на Узбекистан. Представьте себе, Ташкент, 92 год, Узбекистан, подписывается договор о коллективной безопасности. А потом этот Узбекистан выскочил из АДКБ. И вот сейчас, если, не дай бог, случится там. Ну, ну что, опять будут у Путина, Мише, телефона надрываться в Кремле, да? А почему нет? А, Владимир Владимирович, помоги. А вы не ДКБ. До, до свидания. Идите свои арбузы выращивайте. Тогда, и, нас, и да.
2: тогда нас совершенно обоснованно назовут оккупантами.
1: Да, 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 Вот тут вот. мечта сбудется ну, у
2: Столтенберга.
1: Да. Жалко, конечно, что Узбекистан выскочил, но может однажды очень сильно об этом пожалеть. Там, Там есть подпольные движения, которые могут устроить Казахстанский вариант. Миша, вот здесь э, на сайтах, на множестве сайтов Назарбаева уже хоронили. Потом, э, раз пять. Потом раз Причем 10, в разных, правля... стран. Причем да, да, в да, разных да, странах. Причем хоронили в разных странах. Потом говорят, что он бежал с семьей то в Лондон, то в Германию, то в Белоруссию. Да? В китай сегодня, тоже бегал. Да. Сегодня воскресший Назарбаев. Обратился с нас Обратился, вышел Я на пенсии Я э, нахожусь на Законном отдыхе Вот все, детали пока еще не читал Но страшно, интересно, что он сказал Народу Ну, наверное, Миша э, Сказал что-то такое Что, в общем-то, дал знать нынешней власти Что он больше не будет рулить Подпольно э, Своими сословиями В том числе в силовых структурах. Ну, это так. Классную
2: ключей. фразу произнес, э, слово даже, Верещагин в фильме э, «Бессмертным нашим», да, «Белое пустыне. Не шали.
1: А-ха-ха. Да, это есть. Это есть. Пока Катенька выводит к нам в эфир. Здравствуй, э, Станислав, да, Станислав Адлер. Станислав вот. и Адлером. Новичок, Миша. Первый раз Адлер у нас в эфире. Здравствуй, Адлер.
7: Добрый день. Я хотел задать вопрос по поводу завтрашнего окончания вывода наших войск, да. окончания оккупации Казахстана. Правда? Yes. Дорогой мой человек, дорогой мой человек.
1: Вот если бы я... Скажите, пожалуйста, а мы тоже оккупировали Германию во время Великой Отечественной войны, да? И ваш дед был оккупантом. А вы там были? А? На а? 40 лет уже всю Европу
7: оккупировали, насколько я понял, Пон... пока Понятно. нас не выгнали. Там, так да. вы считаете, Продолжить
1: что можно? мы Казахстан оккупировали, да? Оккупация да, вот именно продолжается. Да. Да. Завтра Хорошо.
7: выгоняют нас. Завтра нас выгоняют. Это ваших сказали, выгоняют.
1: Что... А мы уходим с высоко поднятыми знаменами. Выходим достойность с великой благодарностью казахского народа. Вот так вот провожают оккупантов.
7: Вам правда это нравится, или не нет, что, это
1: правда, вы, вы что
7: смотрите, поначалу это планы были надолго остаться, а когда Путин китайский позвонил нет, Путину, и сразу же было, сказал, было.
1: это дурь, это что просто это его... дурь. Это просто вонючая дурь, дорогой Вы божьей. знаете, Китайцы Виктор Николаевич. Китайцы
7: сказали, что да. это их корова, и они ее будут доить, и мы здесь не при
1: чем. Пусть они все что угодно да. говорят. А вы в Адлере только дрожите там и не выходите на улицу. А
2: вы русские... Нет, я да. бы хотел уточнить, что русские да. оккупанты <кх> <кх> действительно уходили из оккупированных стран, особенно тех, которые образовали в Средней Азии, оставляя за собой вместо развалин университеты,
1: города и заводы, школы, да, заводы,
2: больницы, да. детские сады, заводы. Я могу, вот не задумываясь, перечислить по пальцам обеих рук те заводы, которые сдохли после того, как мы оттуда ушли.
7: Но суть-то вопроса не в этом была. Вопрос был а в, в чем? том, что а в чем? это все по требованию китайцев. Или все-таки нет? Это все что?
2: выдумки, это что, что это, это Си Цзиньпин сказал нам уходить. Что, вот что было потребование китайцев?
7: Что или... потребование? или уход? <свят> уход, конечно. Выгнал китайцев. Китайцы нас выгнали из Казахстана. Да <свят> ну! И быстро причем. Дорогие друзья...
1: В новостях сказали. Да-да-да, в новостях, в Адлеровских, да. Это может быть в другом месте. Дорогие друзья... Я часто задумываюсь о том, что у каждого народа, у каждой страны есть прямая кишка с говном. И вот мы сейчас... Да, извините, да. Вот когда я слышу такие вопросы из Адлера, то мне кажется, что вот это вот проявление этой прямой кишки. Дорогие друзья, там наши братья. Миктор не ездивай, не ездивай. Сыновья, да. По просьбе этого забоявшегося такая попросил помочь восстановить это. Вы видите, мы, оказывается, этот человек говорит из Адлера. Дорогой мой человек, мне жаль, что вы живете в России. Вам надо немедленно куда-нибудь смываться, иначе у вас будет А почему тогда
2: в Адлере, помнится, были еще развалины в свое время некоего опорного пункта сторожевого, который создан был. Э- во времена Российской империи вы, так сказать, пользуетесь наследием оккупантов, а при чем
7: здесь адлер Я про Казахстан спрашиваю вопрос: задает. Да нет,
1: нет, ну вы же вы за про Казахстан, же Китайцы выгнали
7: или не китайцы выгнали
1: да да а при да, чем вы... здесь китайцы?
2: Каким образом китайцы выгнали? Пришли с По
7: телефону позвонил Си позвонил Владимиру Путину,
2: главнокомандующему. говорят, да? доводил, на каком говорит, базаре а вы, это вы... говорят, а? А вы сами участвовали mm-hmm. в этой беседе?
1: А, это же на мусорах, новости... что звонишь, я, я
2: Дорого новости Дорого Дорого чьи На заборе новости?
1: написано Х. Когда идешь за забор, заглядываешь, там дрова лежат. Ну нет, что, инте... нет, нет, человек, нет, нет это интер... несете, интересно, не, Виктор а?
2: Николаевич. Это чьи новости такие? Получается, что новости все время разные об одном и том же?
7: Ну да, конечно, разные источники. Как У нас одних каналов федеральных
2: Понятно. Слушайте, а... Федеральные Извините, каналы, каждый вот...
7: по-разному же вот, говорит. Вот вы
2: эту да. замечательную новость услышали по какому каналу?
7: Слушай, я тебя сейчас не вспомню.
2: Нет. А это, а а, слишком... а, а а да. допустим, кто? А, Лавров, Песков или лично Путин? Или это очередной политолог? За да Путин
7: вообще сказал. ничего не говорит. За Гос... него Песков Гос... расцепляет. Путин. Мог Порошок в нас еще. засыпает.
2: Еще многое да. мог сказать. Да, Понятно. Дорогой мой человек, тяжелый вы... случай. Некоторые по каналам говорят, чтобы не делали прививку.
7: Да. Есть такое. Это да, вот наша такие,
1: родная армия, российская армия. Дорогой мальчик и вы ее называете оккупантом. Давайте по этому поговорим, а. Скажите, ну, у вас вы тоже оккупанты? Милиция, там, войска стоят? Тоже оккупанты или нет?
2: Аэродром там. А? Нет. Это Но аэродром когда... оккупантов.
7: Внешнего нападения не как было, Как вы можете Зашли жить в стране другой скажите, страны, вот чужую а? страну.
1: Ну как вы можете жить, если у нас оккупационная армия, а?
7: А, а что плохого-то? Зашли, пограбили, что? я только за.
1: А зачем? Так вы же говорите. Так вы же говорите, то плохого они называют оккупантами. Оккупанты приходят надолго, дорогой мой человек.
7: А вот именно, что выиграли, не дали оккупировать. Они грабят.
1: Они используют промышленность, этого государства и так далее. Деньги, банки грабят. А потом, если выгонят, там уходят. И то еще, если попробуют выгнать. Конечно, Где же мы оккупанты?
7: Конечно, выгнали. А как выгнали, потому что неделю дали поторчать. И кто все, вы за неделю гонят? ничего не успели. Кто? Даже вы слышали, пострелять давал? не дали кто? хорошо. Не
1: несите херню, а, Через Китайцы выгнали. Понимаете? Вы это вы расскажете пьяной бабушке Адлеровского подъезда. Или тетке своей безграмотной. А такую херню а мы не позволим время? нести на военном ревел. Я не хочу сказать, пшел вон. Я говорю, ну такую гадость. Мы никогда не допустим. Есть оппози- оппозиционеры, которые иногда говорят здравые вещи, правильные, обоснованные. Но это просто для меня, извините, вы просто невакцинированный человек. Примите мои соболезнования. Поехали дальше. Сергей Ставрополь. Здравствуйте, Сергей из Ставрополя.
4: Добрый день. Я вчера разговаривал. По поводу роли армии в Казахстане и в СССР. Я прошу вас прощения из заду провокационный вопрос, на который ответа нет, конечно. Ну, Давайте,
1: задавайте вопрос. Будет сейчас ответ. Сразу. Поехали.
4: Я вчера задавал вопрос.
1: Задавайте на его Народ половину нас не слышал. Поехали.
4: Роль армии Казахстана сейчас и роль Советской армии в 1991 году в СССР.
2: А как можно сравнивать роль армии Казахстана сейчас я говорю, и роль советской армии вопрос. в 91-м Про... году? Армия. Хорошо.
1: Почему, почему не метались?
2: По Кислое с широким и... пытаются. Да. Я, я не понимаю. Я, этого говорю, я, я
4: прошу прощения за провокационный вопрос. Говорю, был вопрос. Они провокационные. А, Зачем
1: вы так от, на себя
4: от, много
2: от, берете?
4: А? От, от, ответа, на, от, ответа на него нет просто. Не существует. Хорошо.
1: Обоср... Казахская армия обосралась. Вас устраивает этот вопрос? Ответ. А
4: Советская?
1: А Советская? А Советская ничем совет. не должна была участвовать, дорогой мой человек. Да. Если бы ну, был да. возле Белого дома ваш племянничек, который да. разваливал Советский Союз, я бы его прекрасно задушил своим танком. Вас это устроило или нет? А?
6: Устроило, устроило. А? Спасибо. устроило. Спасибо,
1: до Вот я жалею, что я этого не сделал. Советский Союз должна была спасать от внешнего врага. Советская армия. Ну, сколько раз это твердить, а? А в данном случае, вот, в Казахстане, в Казахстане армия вообще не... Она даже на этот, на внутренний конфликт не откликла. От нее не требовали убивать. У нее просто сторожем поработать, пока милиция будет, из спецстраз будет по улицам. Она даже эту пункцию не выполнила. А у них Конституция записана, что в этом случае при наведении не порядка армия помогает МВД и КНБ. Точка, ну как, Миша, ну помоги мне ответить человеку, может я его не увидел. Ну
2: как ты можешь ответить на вопрос, который который тебе, собственно говоря, не задавали? Армия Советского Союза в девяносто первом и армия Казахстана сегодняшняя. Сегодняшняя армия Казахстана в полтора раза слабее милиции и внутренних войск Казахстана. Какая к чертовой матери армия? Да вы что в самом деле? Не, я понимаю, конечно, можно начать переживать и говорить, стоп, 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 стоп. А вот дивизия, где было 28 панфиловцев, она где формировалась? Да. А, в Алмате! ате Ах, вот как. Это да. что, их принуждали, да? Окупанты. Пришли под Москву. Что в головах творится у людей, видите, я не могу понять. Да, да. Или люди пытаются как-то вот замесить два вопроса в одно? Но я знавал такого, генерал-полковник был, Пикалов, ему фамилия, начальник войск. Это называлось изуродовать документ. Хвостики двух предложений оставляются и сочленяются. И после этого читающие приводят в состояние изумления. И парализован, как от приема нервно-паралитического газа.
1: Вот тупо настаивают на том, что армия должна была спасти Советский Союз. Значит что? Мы должны были расстрелять всех демократов. Где там мы, Миша, из танков стреляли? В, Чер... в Новочеркасске, да? Ну, в Новочеркасске вот, блин, было. Вот тысяч двадцать картечью по белому дому. Вы этого хотите, дорогой мой человек? А?
2: Не-а. А? Вот надо сделать так, как сделал Китай. На площади тянь И сразу настало общее просветление.
1: И благоденствие, да. Миша, Катенька подсказывал, что мы должны прощаться с народом. Мы прощаемся
2: с вами до завтра.
1: да. В
2: это до, же время на, же, да, на этом же адресе да. До свидания да. В ютубе Большое спасибо всем
1: С вами беседовали полковники Баронец Тимошенко Простите, если кого-то обидели Ну ничего,
3: звоните